0: Hola queridos amigos, buenos días. Viernes 25 de marzo. video informativo tiro lo deja seca para comentar hechos relevantes, reportes diarios, un seguimiento cercano de la coyuntura política y económica tanto a nivel nacional como internacional. Y finalmente vamos a hacer una temática tributaria qué sucede en caso de no usar la bancarización que rige a partir del 1 de abril. Y, finalmente, ¿cuánto debe pagar aquellos contribuyentes que están en el régimen MIPE tributario? Vamos a desarrollar esas dos temáticas tributarias. En el plano internacional, lo más resaltante es que se celebró la reunión del líder de la OTAN G7 y la Unión Europea. Y en el plano nacional, el Minen. El Ministerio de Energía y Minas autorizó la expansión de la Bambas mediante el desarrollo del proyecto Chalco-Bamba. En el tema económico, el tipo de cambio ayer cerró ligeramente a la baja en 3.7340. Chile cerró por cada dólar 788.40 y Colombia 3.789.53 pesos colombianos por dólar también los principales materias primas los comodí en el mundo 24 de marzo cerrado el cobre en 474 dólares la libra el oro 1.966 dólares por onza petróleo americano 113 dólares el barril el petróleo europeo 120 dólares el barril los en el mundo, 748 dólares, maíz en medida de buchel, el trigo, 1.087 dólares y la soya, 1.702 dólares por buchel. Desarrollamos ya el reporte diario en el plano internacional. Como les comenté, se llevó a cabo la cumbre triple de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, conformado por el G7 y la Unión Europea en esta reunión el presidente Joseph Biden de Estados Unidos respaldó la expulsión de Rusia del grupo de los 20 y advirtió al presidente ruso Vladimir Putin sobre la consecuencia de usar armas biológicas o nucleares también el presidente ucraniano Zelensky criticó a los países occidentales por no boicotear por completo la energía rusa. Y el último acuerdo, los líderes europeos indicaron que pagarán por el gas ruso en la moneda establecidos en los contratos. Generalmente se encuentran en euros o dólares. En rechazo a la exigencia de, del, del presidente ruso Putin de cobrar por su gas únicamente en rublo. Y un Cuarto, también al se espera que la Unión Europea respalde un modesto aumento a las sanciones rusas, puesto que sus líderes siguen divididos sobre imponer o no sanciones que aborden el suministro de energía. Un quinto acuerdo, Estados Unidos anunció un nuevo paquete de sanciones contra las élites rusas, los legisladores y las empresas de defensas, además de dar la bienvenida a las, hasta ahora, 100.000 refugiados ucranianos al país. La OTAN acordó reforzar su Blanco Oriental, aumentando su tropa desde el Mar Báltico hasta el Mar Negro, desplegando nuevas unidades en Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria y Hungría. También en el Plano Internacional, otro hecho relevante, los 31 países miembros de la Agencia Internacional de Energía, que incluye Alemania, Estados Unidos, Japón y Reino Unido, Prometieron recortes radicales, sin especificar el monto, a las importaciones del petróleo y gas de Rusia, además de indicar que está listo para liberar su reserva estratégica de petróleo en caso sea necesario. Con el propósito de cubrir el vacío que dejaría el petróleo ruso, también la delegación declaró que los 63 millones de barriles del crudo liberados a inicio del mes constituye una decisión inicial. Además, indicaron que la crisis energética actual ...servirá como impulso... ...para acelerar la transición... ...hacia energía verde. También, otro hecho relevante... ...tras un mes cerrada... ...debido a la caída de 30% de las acciones rusas... ...tras invasión rusa a Ucrania... ...la Bolsa de Moscú... ...retomó operaciones cerrando jornada... ...con un incremento de 4,3%... ...repunte, perdón... ...liderado por empresas de energías y metales... ...reflejando los altos precios en estos commodities. Junto a esta reapertura se prohibió la posición corta sobre acciones, permitió la operación de solo 33 valores de las 45 que conforman el índice MOEX y se continuó con la prohibición de venta de acciones a titulares extranjeros. Eh, finalmente, la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos restableció a 352 productos chinos de los 549 elegibles, la exclusión de aranceles impuesto por el presidente Donald, Donald Trump. Trump en eh, dicha exclusión, para recordar, se extenderá hasta fin de este presente año. Entre los productos beneficiados se encuentran motores eléctricos, piezas de automóviles, productos químicos, mochilas, bicicletas y otros bienes de consumo e industriales. El Ministerio de Comercio de China se mostró a favor de esta decisión indicando que permitirá normalizar el flujo comercial de ambos países, además de pedir que se normalicen todas las restricciones restantes. Es decir, de los 549 se han restablecido 352 productos chinos. Pasamos ahora rápidamente al plano nacional. ¿Qué sucedió ayer en el Perú? El Ministerio de Energía y Minas, Minen, autorizó la expansión de la mina La Bamba mediante el desarrollo del proyecto de tajo abierto Chacobamba, esperando que se aumente la producción de cobre anual de 380.000 toneladas a 400.000 toneladas. Para la primera fase de Chacobamba, la inversión asciende a 130 millones de dólares. Otra, otro hecho relevante, la tras declaración del actual gerente de Petro Perú, Fernando de la Torre, sobre considerar innecesario operar el lote 192 con un socio, la empresa canadiense Altamesa indicó que tiene un contrato vigente para la inversión conjunta. También Mini autorizó la transferencia de 15 millones de soles a Petro Perú para el financiamiento de la administración de la concesión del sistema de distribución del gas natural por rededucto de la concesión sur oeste. Petro Perú administra temporalmente esta concesión tras la salida de NATO. Turguí en diciembre del año 2020. Los pobladores del anexo de Pucará del distrito de Morococha, provincia de Yauli, La Oroya, Junín, bloquearon el tránsito entre los kilómetros 144 y 146 de la carretera central debido a un paro de 48 horas como medida de protesta contra la mina chinal. La población denuncia el supuesto incumplimiento de los compromisos ambientales de la empresa y que no perciben el beneficio de los recursos extraídos por las minas tipo de cambio como le dije cerró la jornada baja en 3.7337 por dólar se registraron vencimiento por 214 millones en su acambiario venta siendo este el monto de la oferta negativa en la jornada de ayer Minsa reporta 14 personas fallecidas 3.5 millones de vacunas y la población inoculada se encuentra en 85.6% por COVID-19. Todas estas cifras cerradas al 23 de marzo, con, en base a los nuevos criterios de identificación, eh, las fuentes confiables de Internacional, Congreso de la República, BCR del Perú, el peruano y por supuesto también Minsa. Ahí pueden ubicar y ampliar todo el reporte. Bien, queridos amigos, ahora pasamos ahora, perdón, al reporte, mejor dicho, a la a, un, a hechos tributarios. ¿Qué sucede en caso de no usar la bancarización? Para conocer, la bancarización es, es, es el uso del medio de pago como requisito adicional para considerar un gasto como deducible. A partir del 1 de abril de 2022, se deberá usar el medio de pago en aquellas operaciones que superen los importes de 2.000 nuevos soles y 500 dólares aún cuando se trate de pagos a cuenta en las operaciones de mutuo que se deberá bancarizar en todas las operaciones y sin importar el importe a pagar los medios de pago son y válidos los depósitos de cuenta giros, transferencia de fondo, tarjeta de crédito, tarjeta de crédito cheques con la cláusula no negociable, intransferible, no a la orden u otro equivalente. Los efectos tributarios de no usar la bancarización en aquellas operaciones cuya obligación es usar los medios de pago y se haya efectuado sin utilizarlo, no darán derecho a deducir gastos o costos o créditos, saldos a favor, reintegro, recuperación anticipada, restitución de derechos arancelarios. Aunque la operación sea real, o quien recibe el pago, cumpla con sus obligaciones fiscales. En la verificación del medio de pago se realizará cuando se efectúe el pago correspondiente. Los contribuyentes que hubieran utilizado indebidamente o que dicha utilización se torne en indebida deberán rectificar la declaración y realizar el pago del impuesto que corresponda, así como la multa que corresponda. Las consecuencias que se, que se originan en las operaciones de mutuo que no hubieran sido bancarizadas son los mutuatuarios no le permiten sustentar ingreso patrimonial justificado. Los mutuantes están obligados a acreditar el origen. También los intereses no dan derecho a gastos ni a crédito fiscal. Estos son cuando las personas prestan a la empresa o al negocio y se genera como una operación de mutuo. Pasamos ahora al otro Tema tributario, ¿cuánto pagar en el régimen MIPE tributario? El régimen MIPE tributario está dirigido a las micro y pequeñas empresas, personas naturales o jurídicas, que generen renta de tercera categoría y cuyos ingresos netos no superen 1.700 unidades impositivas en el año. La ventaja que te ofrece este régimen tributario es... El monto del impuesto a pagar es de acuerdo a la ganancia obtenida, puede emitir cualquier tipo de comprobante de pago, puede realizar cualquier actividad económica, su contabilidad es sencilla, llevarás el registro de venta, compras y el libro diario simplificado en un formato hasta, por ejemplo, hasta 300 unidades impositivas, utilizarán el libro diario formato simplificado, también pueden acogerse a la prueba del IGV. Las personas no comprendidas se encuentran aquellos que tengan vinculación directa o indirecta en fundación al capital con otras personas naturales o jurídicas cuyos ingresos, ingresos netos anuales en conjunto superen 1.700 unidades impositivas. También no tan comprendidas las sucursales, agencias, cualquier otro establecimiento permanente en el país de empresas constituidas en el exterior. Quienes en el ejercicio anterior hayan obtenido ingresos netos superiores a, 700, a 1.700 unidades impositivas tendrán vinculación directa. También podemos comentar que una persona natural o jurídica posea más del 30% del capital de otra persona jurídica directamente o por intermedio de un tercero. No están comprendidas en este MIPE tributario. También el capital de dos o más personas jurídicas que pertenece a más de 30% a socios comunes a estas, también no están consideradas con el MIPE tributario el MIPE tributario pago a cuenta mensual es 1% de los ingresos netos menor a, 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 hasta 300 UIT mayores hasta, hasta 300 UIT y menores de 1700 UIT Pagarán siempre con la tasa de 1.5%. Eh, la declaración es anual. Están obligados a hacer su PET, declaración jurada anual. y El tramo de la ganancia es hasta las 15 unidades positivas. Pagarán el 10% sobre la utilidad. Y más de 15 unidades positivas de ganancia. Pagarán 29.5%. Y como medida complementaria, si sus activos superan un millón de soles se debe declarar el impuesto temporal a los activos netos con una tasa de 0,4%. Bien, queridos amigos, hemos conocido algo más de la tributación vigente. Conmigo será hasta mañana, sábado, en un especial por el aniversario de Tiro de Hoja Seca y su segundo aniversario. Hasta el día de mañana, mis queridos amigos, y como siempre, a cuidarnos. Gracias.